0: försök gick jag så kom nära var jag så att det var sån sväll bara säng ned oss ned oss ned oss dit då det skedde så så kom jag riden in där och så kom där cirka 150 nakne människor kom in mot mig det var en en nudistland och det var lite han well welcome to the nudist paradise och jag liksom Ein ah, vente, så sannelig låter bare ok og henne. Traveling the miles, distance is relative to the focus of one's Going far and going over makes the same to I fra opp til pall her. Det ser ut som det er, De er nå, det store malerier fra helt fra i starten då. Eh men jag har också en samling med såna textilbilder som hänger på Smavik. Mm. Och de står på lager så Smavik har fortfarande väntar på en köper av samlingen. Mm. Jag försöker verkligen sälja den. Jag hade egentligen lust att stäva mig och konsten så måste ta sig av den. Ja.
1: Men det var vi kört.
0: Eh, de är så snygga. Eh, opptatt av lokal historie, tror jeg rett og slett, at det, liksom, at det skal være noe viktig, at det var noe som skjedde på 80-tallet, her ja. i Stavanger. Eh, men det kan jo være privat, eller det kan være andre. Altså, det er så viktig, vet du, med samlinger, og det er en av de tingene som jeg synes er veldig kjent når jeg har grunnt å treffe Sander i Paris. Kanskje som er 2. 3. generasjon. Ja. Spør, jeg, hvorfor samler dere på ting? Altså, Hva er vitsen med det? Det ser de jo, for da er det vi som på det. Det er jo interessant, mm. som tanke. Yes. Og så tar jo jeg vare på det mm. nå, no, men jeg synes sånn at det, er det kan hverandre som hjelper meg å ta vare på ting. Mm. Absolutt. Ja, mm. så det er ikke sånn som det er med at alt skal... Uh, at du liksom tenkte liksom at å se hva jeg samler på mm. liksom det er, ikke, det er ikke så mye valdel men mm. også uh, det historiske perspektivet rundt det du samler på som ligger i det du samler på mm. hvorfor er det laget og hva betyder det da og hva betyr det nå i forhold til det historiske utviklingen det det som er interessant jeg kjører å svare Kjøremoped, tror jeg ikke skulle si. <laughs> Nei, kjøremoped. Sure, Elektriske moped. <laughs> ja, bra. Fint. Mm. Ja, har jeg også stående på noen andre sånne eksterne ting. Eh, for eksempel, jeg hadde utstilling på Vitenfabrikken ja. i, i, i fjor. Det var vel kanskje i 2017 det ja. Da hadde jeg jo Stargate og sfære av og de står hos Håkul, ja. så jeg lager hos de også, det er litt mer praktisk hvis jeg plutselig skal ha en skulptur til Beijing eller Shanghai, mm -hmm. så kan det bare sendes direkte fra de, i stedet for at de må inn her. Jeg har ikke paller og sånne trøkk og sånne ting. Og så har jeg mye tattelige i Paris, mm. så der har jeg ting. Og så har jeg også mye tattelige i Spanien, som jeg også har mm. litt kunst. Er så Hvor er det her da? Det Spanien. er rett sørfærlig kante. Okay. Ja. det rett etter at min datter ble født, og ja. det var den første dumme tungen jeg gjorde som foreldre. For det at jeg trodde da liksom at... Jeg, og nå måtte jeg ha noe som var permanent og som var som liksom mm. barnet kunne ha fra sikkerhet for fremtiden og sånn. <laughs> mm. mm. <laughs> Så du blir litt sånn kjør i hodet når du blir for eldre. Ja.
1: Men hvor stor er hun nå?
0: Hun 16.
1: Ja. ja. Jeg, 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 jeg husker det. Vi er jo her har en på 16. Ja. Han eldste. Ja. Mm. Men det er jo mye mer frihet nå. Altså nå begynner du jo liksom...
0: Ja, ja, det utvikler seg veldig, og mm. du er jo du er veldig voksen. Og så blir du jo litt sånn uh, fortfilt når jeg behandler den, som at du ikke er helt voksen enda. <laughs> <Ja. laughs> sånn liksom at du ikke har alle privilegier som en 18-åring eller en 20-åring med en gang. Mm.
1: Sånn er det bare. De må bare vente. Mm. Mm. Ja. Nei, men jeg tenkte vi kunne snakke litt om eh, hvor du begynte, Henning, og, altså, litt sånn, jeg er veldig mye kjærlig på det, det tror jeg da veldig mange må se.
0: Synes, ja, ikke det er litt interessant man begynte da, begynte jeg som fireåring, eller begynte jeg som mm. syvåring, eller? Ja, nøttet. <laughs> ja, det, at, det, det er jo en rar ting det da, livet, men jeg, jeg har sett på noen super 8-videoer når jeg var liten, sånn to, tre, fire år gammel, mm. og jeg synes det ser litt ut, men jeg sitter og ser på ting som... Jeg faller ikke med på kamera, jeg sitter og studerer i gardiene, eller eller eh, texturen på veggene, eller, mm. sånn, og, så, og mange av mine minner som barn handler om eh, sånne ting. Mm. Eh, det tror jeg kanskje gjelder alle barn, mm. men så har jeg på en måte gredet å ta det videre med meg. Mm. Og så har jeg jo hatt veldig... Eh, Till knytning till textil har med att min mor uh, sådde och jag hade en farmor som både stickte och vävde och då aktiga ting. Jag har så varit väldigt upptatt av hantverk på skolan. Jag hade en fenomenal eh uh, fåmingslärare på vävning på barnskoladagen som hette fru fröken Ståbergstrand. Jag så tror jag att allt jag har fått uh, att bruka i mitt liv lär sig av henne barneskolen for hun introduserte oss så veldig mange ikke akkurat teknikker men måten å bruke materialer på som jeg har kunnet anvende i alle situationer til og med når jeg har begynt å med ny teknologi og så videre så ligger det som en slags grunnlag mm. um, og så når jeg var tenåring så var jeg ganske sånn usikker på hva jeg skulle bli, hadde formulert når jeg, jeg var sånn 13-14 år, at jeg skulle gjøre noe med hendene. Det høres jo veldig eh, lite artikulert ut, og det var, var vel det også, for selv om jeg har gjort mye med henne siden, så har jeg gjort mest om hodet. Mm. Mm. <laughs> så, så det var liksom det der med, men jeg har alltid vært klengt til å lage ting da, siden jeg var liten og begynte å lage mine egne klær, jeg var ni. Det var så tydelig, og så ja. tidlig? Ja. ja. Og det var jo fordi at mor lagt alt uh, til meg og seg selv og mm. var skikkelig sånn motodame. Men så jeg da, når hun hadde mønster på burda så skulle jeg lage mine egne mønster, så jeg hadde jeg alltid vært sånn, at jeg skulle på det selv, at det skulle være jeg som skulle gjøre det. Mm. Og det er eh, ganske tidlig da, det begynte. Så ni, mm. ti så har jeg jo jobbet med musikk også samtidig, også i den hele perioden. Så var elevmester i Stavanger når jeg var sånn 10 år gammel på kunstforeningen. Så spilte jeg, jeg Debussy sånn. og Piano? Piano. Og jeg sluttet hos henne, som var lærerinnen min da, fordi hun ikke lot meg komponere, for jeg begynte komponere. Og det er jo litt uh, sunn, for hun burde ha kanskje sagt til meg at hvis du vil komponere, så må du gjøre det med komposis komposisjonslæreren, så kan du fortsette. Du gjør begge deler. Ja, så du gjør begge er, deler. Du gjør begge deler, Men jeg slutter momentan på dagen, og jeg er litt sånn, det gjør jeg enda. Til og med nå så kan det være noe, det noe som ikke er, er verdt det for meg, så bare ja. kutter det helt ut. Så, hvor var
1: du varst da? På Vøl?
0: På Kristianlust. Jeg, jeg bodde på Våland først, mm. like med ved som så altså mine første minnere er jo derifra. Vålands skadning er nærmere et sykehus. Mm. så flyttet meg til Kristianlust da jeg var seks år gammel. Så da begynte jeg på Vøl en barneskole, altså gikk mm. så jeg gikk jeg på Kristianlust ungdomsskole. Så gikk jeg på Hetland gymnasium. Mm. Tour to år, og så dro mm. Mm. som utveklingsstudent da jeg var 17, mm -hmm. og så eh, kom jeg tilbake, så gikk på sitt under et år. Ja. Fordi at det var det i en sånn reform fra gymnasiene de syftet. Så
1: du var ikke godkjent det siste året? Nei, allerede. det var,
0: altså, du hadde, det kullet som kom etter meg, det gikk en annen typ. Mm. linje da. Jeg gikk realfag, matematikk, fysikk og... Fysik og mm. Jeg hadde søkt meg inn på æstetisk linje, men da måtte jeg ha tysk, og det hørte jeg. Sånn efter etter en uke så søkte jeg meg over på realfag. For jeg kunne bedre fordra eh, matematikk og fysikk. Ja, ja, ja. Ja, da var det gale. Men da fikk jeg ikke den æstetiske linjen da, men det var jo for så vidt ikke det jeg var sakes på, ikke sant? Så det kunne jeg, kunne jeg liksom få med likevel.
1: Men hvordan var det å dra til USA når hun var 17
0: år? Det var helt fantastisk. Ja. Ja, det betydde noe enormt mye for livet mitt og for hvem jeg har blitt. Uh, med til denne historien så, det var det at var i uh, Trondheim i 1977, altså på juli måned. Mm. Da var jeg på Sex Pistols-konsert. En av 20-ere, mm. kanskje. Og det er som, det samme ja, året? Ja, rett før en uke før jeg wow. til statene.
1: Hvordan var du der?
0: Eh, min farmor bodde i Trondheim, så jeg var der på ferie.
1: Forfeldigvis.
0: Ja, og så var jeg på ventelisten på den der EFS scholarship-greiene, så, så jeg fikk beskjed rett før jeg dro til Trondheim. Mm. Og så kjente jeg litt folk der, og så og noen av de folkene som nå i dag er kjent for mange bæren og masse ting vi har gjort siden den gangen, men vi var jo veldig unge och det sa värre på konsert på på samfundet. Ja. så gick med då, det gick de var innan samverket eller lager köpte säkerhetsnålar och någon körde igenom öronen. Det var verkligt bra. Den så kom vi in där, rasar du, Johnny Rotten och och eh Sid Viscious rakt fram och så spottar wow. på oss och men spottar öl tillbaka liksom så gott man kunde. Mm. Men men var ju schakt, man hade ju som alltså de hade men det var nesten tomt og det var jo også litt rart for det at vi sto liksom helt klistret opp scenen der som vi de var mens resten av det samfunnet var tom og nå, i ettertid så har det en tånd ting det da at alle har vært på denne konserten ja, den og de ja så så denne det er en av de i hvert fall 5000 mennesker har i Trondheim på denne konserten og det, derfor så, nei, så jeg har liksom kommet inn i norsk punk-historie på grunn av det så dro jeg da til Kalifornien og, og landet i Santa Cruz. Hadde ja, jeg jo ikke landet i New York først, og mm. det var forståelig veldig bra, for vi ble kjørt ut, alle uh, utviklingsstudentene fra vet ikke, 150 forskjellige land, ble kjørt ut til Long Island på en Nei. sånn sommer uh, treff mm. Og så skulle vi liksom lære oss masse ting om kommunikasjon, og man kom jo fra mange land, mm. og vi hadde oppgaver, og det var det bandet, Nei, den DJ'en, og det, den musikken om kvelden, og alt var liksom helt tatt nytt. Vi kjente, vi kjente noen av oss når vi kom, så var det liksom nordmenn, og så var det franske, og så var det uh, Nigeria, eller uh, liksom fra Japan, eller Kina, altså hele, hele verden var der. Og så dro jeg til min verdsfamilie som var i Santa Cruz eller opp i Los Gatos midt inn i skogen med mm. Redwoods. Ja. Der bodde jeg med denne familien der, som hadde en datter mm -hmm. som gikk sammen med som meg som på high school siste år altså senior. Mm -hmm. um, og da det var et lite stykke unna. Hun hadde bil, men jeg tok buss. Sånn uh, skolebuss gå et stykke fra. Ja, ja. mm. Men det var jo også eh, ganske fantastisk, for var mye oppe der alene. Og de på en svær vingård om de mm. hadde hest. Og jeg har jo også ritt hester i ti år siden jeg var 9 år gammel. Så har trent hester og vært veldig inne i hesteridning. Mm. Så de hadde en hest som jeg bestemte at jeg kunne ri på. Men de hadde en sånn svære sal som jeg ikke forstod nå. så jeg, jeg Bareback, så det heter, ja, ja. rundt omkring i, i, i skogen der. Og de første dagene jeg var i starten, så har jeg disse minnene da, at jeg, liksom i bikini, for det var så kjempevarmt, det var sånn 38 grader ja. i de der Redwood-træene. Sånn som sånn norsk dame med wow. unge med langt blond hår og bikini, så reik jeg ja. liksom i den der skogen. Jeg tenkte ikke noe på det over hodet, det var noe kontroversielt over det. Og hver dag så kom jeg inn i noen sånne helt bizarre områder og kom inn en, en, en ung gutt som bodde på en sånn nedlagt gård og dyrket marihuanaplanter, det var den første dagen. Andre dagen så var jeg inne i en slags trollhus som hadde lama på balkongen og inne i kjøkkenet, men det var ikke en sjel der og sånn merkelige surrealistiske ting. Og etter fire-fem dager så husker jeg at jeg kom ned og så at det var en svømmebasseng nederst, nederst, nederst i dalen, ganske brann. Så jeg fant veien ned og så kom jeg riden inn der. Og så kom det også ca. 150 nakne mennesker kommende mot meg. Dette var en nudistlere. <laughs> og de var litt sånn, welcome, welcome to the nudist paradise. Og jeg var litt sånn Aaah! innvendig, ikke sant? De låte bare hovedet, men hvor henne? Og de var, var jo veldig vennlige da, og jeg hadde jo bare lyst til å bruke svømmebassene. Jeg, jeg var veldig nøkteren og, og målrettet på hvorfor jeg skulle være der. Og de intervjuet meg nesten og så liksom, ja, du er Norge, så fantastisk. Ja, der er folk som åpner og frier. Og så, så jeg sa ja, ja, de gjorde det! <laughs> så, så jeg lånte ned det der søvnbassenget, så dro jeg vekk. Men det var eh, jo at hele Amerika var sånn som Santa Cruz var, og Santa Cruz var midt i... Du kan si at hele hippiebevegelsen fra, fra 60-tallet, da det var blitt etablert, så flyttet de fra San Francisco ned til Santa Cruz, og rundt der på universitetet, og, så det ingen holdt alle typer radikale forgræning over macht, men du tänker ikke fra Harry Krishna og, og hippiebevegelsen hip ibeægelse og du var ett også søfarne som at søflem og universiteten er var jo Grateful Dead hvad dert har med og de havde den her de som startet internett og startet hele bevegelsen om, om kunnskapsformidlingen og hvordan den skulle være demokratisk. De skulle ikke lenger ha disse pyramidene hvor bare de rike fikk liksom den beste informasjonen og sånne ting. Dette var jo koinsident med punk som jeg hadde vært på med pistol, som også inte det at det liksom alle kan spille og du trenger ikke være liksom den beste gitarristen i verden for å få å på scenen du kan bare, bare gjøre det vi skal gjøre det selv og i Norge skjedde det jo også en ting, del ting rundt det altså jeg hadde jo Lasse min bror som spilte i de aller verste og, og det var jo på norsk for eksempel og alt det der var jo en del av hele den tiden en slags opprør mot etablerte verdier på alle måter. Så, så jeg var veldig heldig. Det tog meg litt tid før i forstod at resten av Amerika var ikke sånn. Mm. Mm. Så da jeg kom til Ohio ja. og Texas og så, litt sånn for andre steder sånn, oh my god, her er det helt annerledes. Mm. Ja, det er dem, <laughs> ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Men du var jo heldig da, som var liksom spottom.
0: Ja, heldig for meg, og så var jeg jo også i et miljø som var veldig viktig for meg, for jeg malte jo allerede da, så hadde jeg begynt å akvareller, og lagte mine egne klær, og spilte musikk, og skrev dikt, og så videre og så videre. Så jeg var liksom en sånn ganske vanlig, tror jeg, 16-17-åring på den tiden. Mm. Eh, eller, altså, jeg sier godt vanlig, men altså, det er ikke sånn, var ingen som, Tänkte över vad jag gjorde de tingen här i restaurangen när alltså mm. min familj hade tradition oss allihopa där så och när jag på, på den här high school, så fick jag väldigt mycket uppmärksamhet på allt jag gjorde mm. och till och med när jag skrev dikt så gaddade sent to national poetry mm. competition mm. in America mm. och det var sånn en enorm sån back up och male började måla oljemålning det satte hodet mitt helt i spennende blei så forelsket i maleriet og det var jo egentlig det som gjorde at jeg greide å ta bestemmelsen for bli kunstner mm. så hadde jeg en fantastisk lærer som het Charles Walters og han var jo øh, øh, det var noe som stemte med måten han snakket til meg også i forhold til de andre knærkene jeg hadde filosofisk, mye som tog fra Uh, ridelæreren min, eller de mentorene jeg hadde hatt før uh, men han, første dagen han, med kom der da så sa han bare at okay, i dag skal, lære, skal vi lære å bygge ramme i morgen skal vi lære å strekke lærrett mm. tre i dag skal vi lære å grunne lærrettet og så kan jeg ikke lære dere mer det må dere gjøre resten selv <laughs> och det eh när jag säger att det är en sån knäck så re jag oss till Islands hästar omkring var 10 år, han var då tränte och så inser rollen om hans var vävasker och billedkonstnär. Men han hade bott på Island och var väldigt upptatt av av Islandshästen och och hela psykologin där så jag måste lära de sig tingena där om för exempel som du skulle eh som hästen visst bland blev måste gå fri fem år för man bynt över rid på det eller bynt att träna det har man goda. Det var extremt viktigt att det fick klara cykel sjukens sen för med bynt och och skulle arbeta med det för sen så. det var en slags respekt over det for dyra Uh, og det var jo også en sånn ting, altså når du skulle velge hester, skulle du velge den med finest farge, eller den som var høyest eller altså, raskest eller sånn, skulle du den med den største viljen så det så var det viktige også når, for meg som var 10 år så begynte jeg å lage en slags eh, filosofisk grunnmur som det har passet veldig godt med det der Charles Walter sa at man kan ikke lære dere mer dette er liksom fra her av så det du som må, må komme deg gjennom og komme til kunsten. Og så hadde vi pensum med kunsthistorie, og jeg var, jeg var veldig sånn, jeg tror forelsket er det riktige ordet, for da man er forelsket blir man litt sånn, alt blir liksom forsterket veldig. Sånn at jeg var liksom bare jeg skulle til lærehet og skulle male, male, male. Og så forstørret det meg veldig med å lese disse historiske tingene om Picasso og Matisse. Og de har gjort dette og det og det og det. Så jeg gikk til han og så sa, jeg, jeg vil gjerne la være å lese dette nå, hvis jeg kan få lov. Så sa han, sånn, det var helt i orden på en betingelse at jeg ikke fortalte det til noen andre i klassen. Så lot han meg være i fred. Og det er veldig viktige ting har jeg tenkt på etterpå for det, at, det var mitt instinkt var å kunne få lov til å utvikle meg med medier før jeg ble fortalt hva medier skulle være og mm. meg, hva det skulle bety og så videre det, mm. og greide å beskytte det også men jeg, hadde jeg ikke for eksempel hatt et erfaring når 10 år med Islandshjesten så hadde jeg kanskje ikke hatt styrke nok mm. så kan du si at vi hadde så hadde jeg med, og så hadde jeg forskjellige ting. I min CV så står det at jeg har vært på den der sekspustel-konserten i 77. Jeg har begynt med det. <laughs> For det at jeg er jo autodidakt. Og når jeg var ferdig på gymnasiet, så hadde jeg väl egentlig... Når jeg kom hjem fra starten, så var jeg jo, kom jeg her til Stavanger og sa at jeg skulle begynne å eller jeg skulle bli kunstmaler, og da var det veldig mye motstand med folk som sa till mig att då du har såna amerikanska grillar kutt ut pia liksom. bli normal igen och sa att du i Norge. Ja, det och kanske inte så mycket än men bara det liksom att var, var blitt sån spröd og trött på Norge som var uralistiskt på. Ja. Eh och eh, det som var lite har för mig var att jag också uppsökte gallerier og museer, altså ikke, man hadde jo ikke museer akkurat men man hadde jo gallerier og man hade billige kunstnere som holdt på, og de var stort sett det samme, de snakket bare om alt man ikke kunne gjøre, og du måtte ikke gjøre sånn, du måtte ikke gjøre sånn, og dette kunne du ikke gjøre for du hadde gjort dette, og så videre, og så videre. Så det var veldig i, i stor kontrast med det jeg hadde opplevd i Kalifornien, og jeg hadde jo også vært og sett mye kunst i Amerika, jeg hadde vært på alle de store musemene, både i, i Washington og i Chicago og i San Francisco og sånn i løpet av den turen sett uh, gigantiske malerier og Jackson Pollock og uh, 30 meter store mobiler av Alexander Calder og... Altså, du, liksom, du får en helt Nei. annen idé om friheten i arbeiden og uttrykkene og dimensjonen mm. av de kan de har tenkt og hvordan de har liksom, brukt rommet mm. så med all den der negativiteten som var i Stavanger og, og hvor disse menneskene ikke hadde noe volym eller noe slags mm. frihet i approach til det de holdt på med så ble jeg akademinektor og mm. så altså som 19-åring så bestemte jeg meg for at jeg ikke ville gå på akademi i Oslo. Og jeg hadde faktisk noen som ville prøve å skaffe meg plass. Det hadde jeg aldri søkt, så jeg bare var kuttet ut. Så hadde jeg venner og veninner som da sa at det var bortkastet og at jeg aldri kom til å greie det og Så de gikk på akademi i fire år. så Men jeg kom in på Vestlandsutstillingen etter et halvt år, når jeg var 20 år. Mm. Så kom jeg inn på startens kunstutstilling når jeg var 22, og mm. så hadde jeg min første separatutstilling, jeg var 23, i Haugesund Billiggalleri. Det var nesten uh,
1: 80, 80, 82, 83, sant? Ja, mm. ja,
0: og så var jeg den yngste medlemmen noen gang av uh, Billigkunstforeningen i Rogaland, når jeg var 23 eller noe sånt, for det de gikk på et slags poengsystem, så du fikk ett poeng for å gå på akademien, ett poeng for å ha en offentlig utstilling, så fikk du ett poeng med å være innkjøpt et sted, og så, og så prøvde det og så brukte en slags um, paragraf mot dette her, da, mens det uh, var en del medlemmer som ikke ville at uh, jeg skulle, eller at skulle være med, för da var jeg også med Randy.
1: Ja. Hvor tid ble du sammen med han? Eller, uh, han på
0: slutten, uh, siden 79. Ja. Yeah. Og det var jo også liksom i det der vakuum som jeg var i. så var han en av de få som jeg kunne snakke med, som egentlig gjorde litt det samme, som også hadde dagbok og tegninger og spilte musikk og sånne ting, så vi fant jo en slags ganske fort. Mm. Og han var jo ti år eldre enn ja. så ble jeg dratt inn i miljøet hans med Knut Heine Madsen som var en mentor for han og for... Uh, Frode Gjerstad og mm. Eivind Orne Pedersen. Og da var det også uh, noen andre som var med, blant annet uh, Henrik Skjele. Mm. Ikke så mye, men litt. Mm. Og så var det runt der igjen, uh, var det andre? Du hadde jo Judith, som var konen til uh, Knut, som med konen til Frode Gjerstad nå. Du mm. var jo der. Og Randy var en av prinsene da i dette her miljøet. Så Knut han skulle dø av kreft, og så hadde han bestemt seg for å lære bort alt han kunne til å få utvalgt mennesker. Uh, og det der kom jeg med helt på slutten. Det var ganske fantastisk, for da jeg var så mye yngre enn de andre, så jeg hadde jo ikke samme skjøt veldig intellektuell, og Knut var jo veldig uh, uh, hyperbegavet, men han var så generøs i forhold til måten gjorde ting på. Så var jo historier at han eh, drog til London og tok med seg tre-fire stykker og så gikk de inn på en bokbutikk og så tok de alt med tilbake til flyplassen så mye de kunne bære, så flyr de tilbake til Stavanger, altså ut på Tannanger. Mm. Og så leste i de, de bøkene de neste tre månedene, kunstbøker og mm. Så jeg har vært ute med, jeg husker satt og så på en bok med Ben Nicholson, som er mannen til Barbara Hackworth, som ja. kunsthalen folk kunne solgte. Så, og da satt med og kikket på side tre, og diskuterte den i fire timer. Og så bad vi over til side fem da, som en dobbelstid, så gikk det to dager på den og så tok vi si, til syv og så holdt vi på sånn og jobbet oss gjennom alle ting, men veldig nøye gjennom alt typ. altså da har jeg snakket meg helt, egentlig om hele sivilisasjonen mm. og historien og så videre så det er kanskje noe det mest fantastiske jeg har fått vært med på er at jeg har jo ikke formell utdannelse, med den utdannelsen jeg har er så mye, mye, mye mye enn det du kan få på et akademi eller noe annet sted. Uh, det var et par år før han, Knut Endelig døde da, og ikke bare å si endelig, men han døde jo til slutt, og han gjorde jo noe fantastisk for mig før han døde, da hadde jeg laget et uh, linopsnitt. Mm. Og det uh, var en slags figur som... Så han på en måte vandret mot lyset samtidig som den tenkerte en annen figur som gikk andre veien. Og så var det lagt på papir jeg hadde kjøpt på fredtekst, for jeg hadde jo ikke penger. Og så rullet jeg malingen på litoren og håndtrykket mm. hver av det. Så jeg fant et som var veldig fint, og så tog jeg med det opp på sykehuset der han var. Og så han tok han veldig godt imot, men han ville vite om jeg hadde hver, flere av dem. Mm. Da sa jeg at jeg hadde vel en tredje var jo ulike da Sånn type forskning For du lager det samme motivet Men med alle de forskjellige fargene Så du lærer jo veldig mye av det Så han tok de, tok de med opp til han Og så spurte han Hvor mye kostet Og jeg hadde aldri solgt noe Da var jeg vel 19 år tror jeg 19 og halvt kanskje Og så sa jeg det at de kostet 300 per stykke For jeg hadde ikke peiling på, ikke men 300 er jo ganske mye så, også, for det var ju 1979 eller 1980. Og så sa han, ok, hvis jeg kunde la dem ligge hos han, så var det greit. Så det er en, hver gang jeg har noen som dør, og jeg tenker på så noen ganger, kanskje når jeg selv skal dø en gang, så tenker jeg på hva han gjorde med disse grafiske arbeidene. For det, han hadde det under, under uh, sengen men så ville han få en overlegen og så ville han liksom få overlegen til sitte der og så ville han bøsse veldig sakte ned og så mens han liksom satt med beina i kryss og så litt sånn tynn og mager ut for det var han med bøstete håret og så videre så han hentet den der mappen opp og så åpnet opp så viser de til men før han åpnet opp så måtte han bøsse opp igjen ja, ja. det er den sengen han ikke, hadde ikke travet så han holdt på det til de liksom og lagt et teater har sagt det ju allra. Och jag fick de pengarna det var inte pengarna som var viktigt upp i detta men det var en en, mm. en gäst som jag tyckte var fantastisk så jag var så ung som kunde Nora hade just startat dessundringar vad han gjorde det var det helt genuinst då mm. han brukade tid på det.
1: Mm. Så man var klämma i i Wien på den tiden på ja, altså, liksom, uh, det, det var
0: veldig da. mye regn, og akkurat sånn som det er nå. Ja, men jeg tenker sånn liksom, kulturmessig, <laughs> kultur altså, hvordan var liksom, holdningen av, å ja. ta
1: tilbud, det, og hvor kunne en gå for å treffe like sinne?
0: Det er et interessant spørsmål. Var jeg, så, jeg var jo litt i Stavanger på 70-tallet, altså før jeg ble liksom, gammel nok til å gå ut på klubber og sånne ting selv. Og, og på, når jeg kom tilbake fra starten, så var det jo fremdeles ikke så mye. Vi hadde jo tre klubber, man hadde Korvetten, mm. det var jo Te som drev ned i kjelleren der, som var superbra med masse klubber og sånne ja. ting, virkelig. Men vi hadde også vært igjennom noen perioder, for eksempel posttur som ble revet, ja, ja. og Verdensteater som blev ja, ja, ja. med det var liksom ting som skulle være for de alternative og så liksom de som hadde mer ideer og mer kreativitet og posthuset ble ved revet noen år altså når jeg kanskje ikke akkurat ble 13 eller noe sånn så det liksom gikk i vasken, veldig dumt hvis det var noen kommuner at de ikke på det og så var det Verdensteater som altså de heller reiv og lotte stå tomt i fem år i stedet for som bygge egentlig så med en datter her fra leden, som også sa det at det er faktisk ingenting i sentrum for unge mennesker å gjøre, altså egentlig det vi kan møte oss, sånn, det er liksom McDonalds eller, eller på Kino sånn. eller, eller kanskje, ja, kanskje på men det er liksom ikke sånn det er ikke liksom ungdommen som har lagt det selv på en måte, at de det eller at de står for det og sånn. så jeg vet ikke så mye om det men i hvert fall så var jo det holdningen den gangen og jeg vet ikke, vi begynte jo på en måte bare å lage ting selv for det var det eneste vi kunne gjøre og så var jeg jo i denne teatrgruppen, Chameleon Circus og mm. det var jo litt spesielt for da hadde man altså Bang Hansen som var regissør vår norske mm. stjernerregissør Bang Hansen mm. var i Stavanger mm. Og hans Per Gunn, var jo uh, Jan Grønli. Ja.
2: Mm.
0: Og Jan Grønli, han spilte Per Gunn på Rogeland teater, og så sa han at ja, nei, jeg vil heller gjøre noe kreativt, så jeg vil heller være i Chameleon Circus. <laughs> og uh, han er jo far til Silje og uh, Silje Grønli og, hva heter søster nå? Uh, Line Grønli. Mm. Line er jo en veldig anerkjent Billikens nå nå som jeg lekte med, når det var sånn toddlers. Jeg husker enda, Line var veldig flink å male, og med var helt sånn, wow, se hvordan jeg wow. <laughs> og vi drev jo kreativt prosess, og vi spilte, og vi malte, og vi tenkte hele tiden. Så, så, men det som skjedde, husker jeg, var det at vi gikk for eksempel til kultursjefen som hette Galtung, og så ville vi gjerne få litt støtte for denne teatergruppen. Det var fri teater, fri teatergruppe, og med eh, var jo ikke forstått i det hele tatt. Det var forsovet kanskje ikke så rart, for det var jo ekstremt eh, nye i nästan all sammanhang är ju inte bara i Stavanger men kanske i norsk sammanhang eller kanske i skandinaviska sammanhang sammanhang och de få grupperna som hållt på med såna ting som är gjort var ju ganska marginale internationellt men vi var ju øh, i en eh øh, historisk alltså teaterhistorisk og var også i en um, historisk sammenheng når det gjaldt uh, musikk og improvisasjon og sånne ting. Og mye av dette tankegått var jo satt i sammen av Randy, som hadde studert og satt ting sammen med en slags type filosofi. Uh, men den holdningen med fikk. Tilbake var jo det at vi ikke kunne noe, ikke kunne vi spille musik, ikke kunne vi lage teater, for det var jo ikke akkurat sånn som det de så på Rogaland teater, og så var det ikke sånn som de hørte på rockklubben, og sånn. Så det liksom, og så var det også veldig sånn mye sånn uh, baksnakking av og oss, at de, de sa at var på heroin og sånne ting. Og det var vi med Vi var avholdsfolk som ikke var borte i noen. Vi hverken drakk eller røykte sigaretter eller noen ting. Men vi såg jo ganske vilde ut, og vi var, sånn, altså, vi var liksom rett ut av, ut av junglen nesten. Sånn jeg, jeg lagde jo kostymer og klær, og lagde sånne penkeklær som jeg hadde funnet på som så ut som gjørme. Alle trådene hang på utsynlig, litt sånn som jeg har på meg i dag. Og jeg hadde jo startet en galleri i Kongsgaten tror jeg ganske tidlig. tog tok den der bokantikvariatet som var der som til slutt ble Bøker og Børst og så Pia Norge og en hennes. Hun var liksom i den, den sirkelen der. Og så hadde jeg da tjente jeg penger på å selge kunst og klær i Kongsgaten. Så den... Det var jo, alt dette skjedde jo samtidig, så var så mange ting, og det var jo folk som kom der på torsdag og lørdag og kjøpte klær av meg, og så var det Kjell Jansen som hadde frisørsalong, som vi hadde en allians med meg og han, for det at de var i samme kundene så klippte håret hos han, som kom og kjøpte klær hos meg, og så lagt med visninger og performances og, og så kom Sting og det var jo det vi flyttet ikke opp
1: til Sting altså opp til Valberge
0: vi bodde der men vi hadde litt senere så bodde vi vel vi hadde, vi hadde ja. et atelier rett ned forbi mm. Sting i hjørnet der mm. og så og der hadde ikke, jeg kan ikke huske om jeg bodde der, jeg, det kan jeg virkelig ikke huske mye, og det gjorde vi kanskje, men jeg husker vi hadde utendørs atelier, og så laget jeg en katalog der, for jeg laget en kjempe graffiti, mm. så laget jeg en sånn katalog med sånn uh, sekundgreier i, sånn at du liksom ser hele utviklingen av bildet mens jeg sto og jobber, for dersom, mm. dette gjorde vi også veldig mye graffiti. Så jeg var en av de første graffittikunstnerne i Norge. For, og det vet jeg fordi jeg var utgitt i den første graffittiboken mm. om norsk graffiti. så <laughs> kom ut i 1982 eller noe sånt. Og det var en del tags omkring i byen for den tiden. Blant annet lagde jeg også det galleriet som var på Verdensteateret. De reg jo ned og lot stå som store ruiner mm. der i mange, mange år før de endelig bygger noe. Mm. Uh, og på alle de vekene der, så lagde jeg uh, 50 bilder, og så kalte de det for galleri et eller annet. Kanskje det het galleri Art Attack, siden vi hadde den gruppen. Så lagt vi nattklubb nede. Det var jo også da at der stod en del av de der litt sånn fulle oljeengelskmennene stod nede der og sånn «Åh, well, this night is nightclub open!» Og <laughs> vi hadde nattklubb den gangen, ja. så altså, det var jo ett problem om vi ikke hadde nattklubb. Det tok litt tid før vi altså. åpnet.
1: Det kom jo ikke nattklubb og i 90-tallet? 90, ja, 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 ja.
0: Så det var jo det vi også er at vi savnet jo å ha nattklubb. Så, men
1: Sting var det kanskje i 82-83, tror du det? Kan det stemme? Det må jo, altså, det var jo... Jeg i... 80...
0: er litt sånn usikker om det ja. var 81 eller 82, men det var rett rundt om der. Ja. Mm. Mm. Og det betydde jo veldig mye for byen, for da fikk vi et samlingssted som var nytt og som var litt mer urbant. Og, øh, jeg var jo en av de som lagde... Altså først var det Mm. bare den ene siden med klesbutikk så jeg solgte jo klær der mm. og så åpnet de opp restauranten etter hvert
1: men var det du som øh, startet på en måte og som er altså leierlokale altså var det du som ledte lokalet? Oh, nei du det var Terje det var Terje, de som Terje, det, ja.
0: Terje og Knut ja. Ja, som drev det ja. og det første de, var, altså de åpnet opp en klesbutikk først ah, ja. mm. så det ble kafé etter hvert øhm mm. um, skötske macka var det mast vad det kan slå upp på café kan jag slå upp på mejn i närland det hade ju egentligen kanske planerande men i alla fall så sköt det och så blev det väldigt viktigt for fastavångar för så sköt det av sig i Oslo Skjedd i Trondheim, mm. skjedd i Bergen, så fikk opera i Bergen, ja. for eksempel. Og... Ja, ja, ja. Mm. Så alle plutselig begynte å åpne disse stedene, hvor det var cappucciner og ja, kaffelette og bagetter. Og... Ja, ja, <laughs> <laughs> ja. så, så det var en del av begynnelsen av 80-tallet, som var liksom en del av punk og en del av mange andre ting som skjedde, som uh, var väldigt viktige for identiteten og utviklingen i byen.
1: Ah, men du malte trage denne, i det? De... Ja,
0: det er den eneste utsmykningen jeg har i Stavanger, så du vet. Jeg vet ikke ja. hvordan jeg er den enda, men jeg ned, tror han. at det har stått på både og danser under og oppå det. Det har taget maleri i mange år, og det steder så, Men det er også veldig synd at det er det eneste, for vet at når jeg har vært sånn och snöa ute i verden, och de spør står vad jag kommer från då så säger jag fastvarande kan jag inte ta dig med igen for bara bare det i maleri på Sting. liksom att ja detta har jag gjort. <laughs> När jag var i uppe på 40 år sedan eller för 30 år sedan så jeg har jag chans att resa till i byn. Men i alla fall liksom permanent sammanhang. Det går för bättre sånt tror jag. Det er jo fordi at de mangler fantasi og, og ikke har egentlig tenkt over hva en samling skal være i en region. Mm. Det har vært mye sånn, med følge etter det Oslo syns, det synet som de har i Oslo. Når de kjøper Katrine Dolven i Oslo så må vi selvfølgelig ha Katrine Dolven i Stavangeråg. Og når de kjøper Bård Breivik i Oslo så må vi selvfølgelig ha Bård Breivik i Stavangeråg. Så de har bare kjøpt det samme, alle har bare kjøpt samme og det er jo veldig der, for at uh, hvis du kommer fra hvis du er på hvis du er turist da du kjører rundt og du er kunstinteress så ser du de samme bildene de samme kunstnerne i alle museer i hele Norge mm. i stedet for at oh, ja, i Stavanger så har det helt andre typer kunstnere ja, det var spennende og i Bergen er det noen ganger enn ja, ja. et og i gang, og sånn. så vi har aldri hatt tro på våre regionale øh eh, Egen, egen vilje eller originalitet og det er et uh, gjenvarende det er et kjent uh, problem i uh, veldig mange provinser for det er til de hele veien tror at det som er bra er et annet sted, hvis her så kan det ikke skje, det kan det ikke stade alvorlig det skjedde jo med meg på i så mange sammenhenger, det skjedde jo som designer for eksempel, fashion designer ingen av de som gikk med mine klær, som ikke det var bra. Man har jo solgt og lagt folk hele veien, og har hatt 2, 3, 4, 500 femhundre som har vært innom og, og gjerne sett på det omgjennet og kommet tilbake og sånne ting. Så jeg kunne sikkert bare levd av det hele livet. Men, og, men jeg hadde jo også lyst til å gjøre andre ting med det, så jeg dro til Oslo, og der var det litt bedre. Og så... Men også miljøen i og var litt sånn, ja, jeg nevnte, du, du kanske ikke være sånn ordentlig når du er fra Stavanger og sånne ting. Og, og så endte jeg opp på syndikater for franske i Paris mm. i 1994 med mm. min egen visning, mm. som andre nordmann etter Pers bok. Mm, wow. Men da hadde jeg hørt i all evighet at jeg ikke hadde gått på riktig moteskole, så här i Stavanger. så fra DH, fra de som drev der oppe på estetisk linje, også fra de som drev motorbyråene, og som sånn, så Grett Øglen og sånne ting, og, og de andre designerne her, eh, eksploderte jo meg jo fra regionale designvisninger og sånne ting, og det jeg ikke har gjort på riktig skole. Ja, så jeg hadde jo hørt mye. Eh, også, og det er jo en, en ting som, Sånn i stort perspektiv så skal, skal jeg si liksom at det må jeg bare takke dem for, for det, sånn, sånn, det var sånn det skjedde at jeg dro til Paris, akkurat som U2 mm. var sett på som et kjempedårlig bæn mm. i Irland, og så trodde de verden ble verdenforrømt. Så. Ja. <laughs> så det er jo litt at det, liksom, det er den heldige siden i historien, men...
1: Men det har jo ikke bare vært lett,
0: Nej, jeg må si det at det som er litt dumt er jo uh, kanskje at uh, de ikke ser ut som de lærer. Altså de samme folkene som har gjort att her, de lærer liksom ikke av historien. Det er kanskje det dummeste. At de liksom sier at like, alle kan ta feil, men dette man vi ikke en gang til. Det er ikke du... Uh, hvis du hadde et stort nett i havet og skulle fiske, men så var det et kjempestort hull midt i nettet, så mister du all fisken. Og altså går det jo ut hver med det samme nett, og aldri kommer de hjem med fisk, sånn tenker jeg. Mm. <laughs> For det er ikke greia å benytte seg av de ressursene som, som er til stede, mm. og bli altså, sløse med det i rett og slett. Og menneskelige det er jo... Intellektuell kapitalutvikling er jo noe det viktigste som, som finnes i dag. Mm. Eh, der er store økonomier rundt det i Silicon Valley og hele movieindustrien og hele, altså eh, noen av de industrierne som, som landlærer av Frankrike for eksempel, intellectual uh, property development, mm -hmm. mode, design, kunst, litteratur uh, Kobler de det selvfølgelig til mat og til arkitektur og design og så videre. Men det er liksom et av de viktigste land i verden når det gjelder kultur. Som det, ikke bare ser du fantastiske bilder, men du åpner opp den fantastiske rødvinen, og så får du alt inn liksom, med, med hagen og med møblene og med... Eh, mm. Ja, altså the Conroe, altså de hadde liksom det raskeste fly i verden, også. de hadde teknologien og hele greiene. Det liksom er det det, det der vi på en måte har vært litt så sirumpere i Norge for lenge, for da har vi hatt så mye penger, at vi burde vært mer på å forstå at uh, disse tingene skjer ikke ved å altså organisere så så många stipendieordningar och kulturråd det är liksom det skär vi oss och ta fart i de som, som har något och bidra med och speciellt kommer jag tillbaka till den där grejen med hästarna att liksom väl ska du den så fina stallet så höj så den är väl den mest villiga säger jag. För den foder i mål. Mm. Så den som får dig till att små Så men Stavanger er jo en liten by, det er jo også med i et land og sånn, men vi er jo et av de mest privilegierte folkeslagene i verden. Og så, samtidig så bruker vi ikke oss selv så godt som vi kanske kunne for å berike oss rett og slett. Og det kunne bli gjort så mye mer men uh, der er det jeg vet det ikke noen ser liksom uh, en stein og så ser de bare en stein og noen ser en stein, så ser de en skulptur så, det handler om å så lære oss og så forstå potensielle i Norge og se liksom, hva kan vi kan gjøre ut av dette det er en type kreativitet som uh, vi faktisk har mye av i Norge men vi med sånn som på Gjerring så ser vi jo det i uh, den där robotarmen som blev lagd av en bonde ut på järnland som bara tänkte att det var smart. Mm. Och så sålde han det till Sverige och vi vet inte ens det liksom hela hela världen brukar det robot den robotarmen för produktion och industri och sånt. Mm. Så så ser man massor av ting som kan ske här som har og så er det vel en spennende konsekvens ja. mm, og så samtidig så man gleder liksom seg for fracht i det hva er det? Hva er den der viljen til å skape noe ute som er mm. uh, det i oljeindustrien så har det vært veldig mye av det, men det, liksom, det ligger der og så ligger kulturlivet på et helt annet sted, er liksom sånn, ja, men det er hyggelig med fint og koselig med kultur liksom, mm. så det er kje hyggelig og fint og hyggelig med å, liksom søft med kultur. Det er helt livsnødvendig for å overleve og ha denne intellektuelle broren til alt som er holdt på med. Det
1: er så. Mm. det vi må ja. teste. Jeg hadde en diskusjon med en, en, dag, en økonom som ja. traff i et uh, hyggeligt selskap, og han hadde veldig lite forståelse fra det. Han forsto ikke hva kulturlivet var og hva det gjorde, og hvorfor de skulle bruke penger på det röstligt känner pengar så er det bara att lägga den här stilen sånt. Så det var helt sant. Det är helt otroligt att ha såna hållningar när du är vuxen. När ja. du är vuxen alltså över 50 ja. år, levt ett långt liv. Ja. Så det är bara ganska chockerande ehm att det kulturlivet och att det är det är brett. Det är så brett. Ja. Så kultur är ju det er jo på det vi driver med
0: det som jeg synes er fint er når, når du har sånn hvis du tenker utenriksdepartementet i Oslo eller det de bruker mindre og mindre kulturpenger og så exempel. for eksempel sånn ok nå kan vi lage eller eller annen halv en sånn skittelig sånn, 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 sånn container-greie så kan vi sende den rundt til, til Paris og til New York og sånne ting så kan vi med med masse røket laks og laks og sånne ting så kan vi på sånne paller så kan folk komme der, de kan få på seg gummistøvler, og så kan de gå inn der, og så, og så kan de lære litt om Norge. Og hvorfor vi skal kjøpe noe av disse nordmennene da, liksom. hvorfor skal vi være eh, i kontakt med dem. Og det er liksom det at hele diplomatiet i Norge har liksom begynt å se si, lagerkultur, der har vi ikke råd til, og sånne ting. Og da betyr det at de kanskje lenger har en dør. Det kan ikke lenger ha en arkitektur mm. de kan ikke lenger ha noen musikk de kan ikke lenger ha noen ting det de, kan det ha de, på, ja, de kan ikke ha møbler og ingenting, tepper på gulvet ikke, ikke klær kan de ha på seg heller så de man helst gå nakne da. for det at alt dette er en del av det kulturelle de kan heller ikke snakke noe særlig for det at uh, språk skal ikke utvikles av forfattere og avtalere og folk som kan noe med språk for det er en del av kulturrådet så de må helst kanskje bare ha noe koder ja, nei også pris kanskje bag så, det er liksom den ytterste konsekvensen av å ta vekk kulturen det jeg har ett eksempel på, på dette med for jeg har jobbet med UD og jeg har jobbet med noen fantastiske ambassadører i Paris og med konsulater og rundt omkring i Beijing og, og sånn, og så har jeg vært noen steder det er ikke noen ting for eksempel var jeg invitert av New York Times til å holde foredrag om ny mediekunst. Og da var jeg ved siden av Je uh, Jeff Kunz. Mm. Han var den andre hovedtaleren. Og så den tredje var Marina Abramovic. Mm. Og den fjerde var Ole Føralé. Og sån. så var jeg der. Dette vil jo ikke norske medier skrive om heller. Så det er en annen ting som jeg har som jeg ikke forstår hvorfor. Uh, men jeg var der utvalgt. Så tok jeg kontakt med ambassaden eh, for å finne ut om de kunne gi meg noe reisestøtte, eller også om de hadde lyst til å om det, eller om de hadde noe de kunne gjøre for meg der nede og sånn. Og da fikk om at i Dora så hadde de bare en en generalkonsul som ikke var norsk, som jobbte for den som var i Abu Dhabi eller noe sånt. Og det var ingen pengar på kultur der. Så kom jeg ned til Doha, og der er det jo en privat familie, en kongelig familie med Sheikah al-Mayas, i spissen som står som uh, hovedarrangør for I sammen med New York Times og Qatar-museet. Og Qatar-museet er det ene er bygget av Pei, som, som har med orientalsk historier, som er, er han som har Pyramiden i Louvre, og så har du eh, eh, Jean Novel, som har bygget andre museer som nå åpner. Og så har Doha da et budget eh, Nej de skal ha VM i fotball, tror jeg, i 2020 20, eller 2022. 20, jeg er helt sikker det. Men de holder på å bygge opp byen eh, med enorm anlegg for sport og hoteller og design og arkitektur og hele greien. Og Sjekar Majasa, har en miljard dollar i året til å kjøpe en kunst. Eh, og så er det sånn at eh, hvem er det då som er representert i doa av norske selskaper og disse konsulatene og ambassaden og sånne ting. Hvor de har gjortun, mm. maling, mm. og så har de eh, hydrokunstgjødsel. Og ingen har greit å finne ut at det er en milliard dollar der til å kjøpe norsk design, norsk kunst, norsk uh, arkitektur, norsk et eller annet. For det kan man ikke tjene penger på, kan man se Altså i forhold til han der det er så dum at jeg gikk til nordmenn jeg skulle jo bare bort bort til franskvennen for de aksepterer mig som fransk, for jeg bor jo i Paris også. og de har egen ambassade og de mega fest med champagne og den beste maten og så videre for alle samtlige som kom for de vet hva dette gjelder ikke sant og det er et paradoks som ikke er som ikke ikke alene om det, jeg husker jeg snakket med dronning Sonja og Kong Harald om dette her i New York, hvor de klagde litt også. Fordi at når de var nygifte så skulle de representere Norge i en sånn skandinavisk mønstring om skandinavian design i New York. Og så hadde Danmark brukt 60 millioner, og så hadde Strive brukt 60 millioner, og så Finland 60 millioner, og så Norge ville ikke være med i det hele tatt. Og så på slutten av dagen så fant Norge ut at skulle være med likevel, og sendte de to bort med budsjett på 4 millioner. Og da følte de seg ganske tete og dumme i forhold til sine kollegaer i de andre landene. <laughs> Men du vet at det, de... Altså Skandinavisk design er jo et, et brand ja. som selges i Japan og i Kina og over hele så verden og så videre og sånt. Og det eneste som vi ikke ville investere i det var Norge. Mm. Og vi har da bare sørget for at vi har tapt alle designerne, vi har tapt alle arbeidsplassene, alle møbelfabrikkene, mm. alt som det var... Det var så mange møbelfabrikker ja, lokalt her, her. Ja, ikke sant? Mm. Og alle tekstilfabrikker, alt har vi tapt, for det, det var jo ikke så mye penger i det som det var i, da, i oljen antagelig, som bare kutt ut alt det, og så bare tjene med noe på noe annet och den alltså förvaltningen av av, dette, av, dette, av de värdena som är problematiske, eh och og, eh, den evnen till eller många inne till omställning till att förstå hva vi skal gå videre i dag og kan man kan gjøre med de ressursene vi har der synes jeg at jeg har vært bort i litt sånn prosesser jeg fikk jo tilbud om å lage en skulptur til 60 millioner kroner i Doha jeg var ikke sikker på hvor mye den kostet, men Høyersik Almeias etter foredraget mitt ville jo at jeg skulle utvikle litt av disse ideene runt skulpturer som høstet sol ja. Og så tok jeg det konseptet litt videre med Stavanger kommune, med årfører, med Sandnes kommune og årfører, og Solakommune og årfører, og så videre. Så prøvde jeg å samle de litt, og eh, snakke om... Eh, disse 2000 ingeniørene som akkurat var gått ut av uh, jobb og som var arbeidsløse med NAV ja. om ikke de kunne være med til så hjelpe til å lage en slags uh, der de kunne hjelpe meg med å bruke den uh, kompetansen som er her i Rogaland på stålindustri på uh, elektronik som er på sånn NASA-nivå og så videre, alt som ligger til rette for norskjøproduksjonen så samlet dette til å lage en slags visjon, og så, selvfølgelig rundt uh, mini-ideer, som da kunne bli en monumentalpark uh, for ny teknologi og som også kunne skape en slags bytspiss til, for selskapene i, i verden, til å lage ting andre steder i verden. Vi også kunne vise hvordan flinke de på teknologi. Mm. Også kunne styrke identitet i regionen for å si, ok, vi har... Uh, vi har noe her som de ikke i Bergen eller i Trondheim eller noen andre steder. har en, en kunst og teknologi-parklaget av Pia Mjøver. Det er jo alt for mye å gi meg så mye kred i den lille byen her, at jeg skulle ha min egen park som dreier med solenergi. Og det er litt sånn, og der kommer det en sånn, sånn type sånn, seg konsensustenkning inn som er drepende for veldig mye, ikke bare for det, de tingene som jeg har gjort, men jeg er jo ikke stor nok til å altså kunne sitte og jobbe med konsensus i, i Stavanger, jeg greier ikke det på 80-tallet bare for med design eller med kunst, jeg greier ikke det i Norge på 30 år før jeg krydder til... Frankrike, og i en sånn livstid som kunstner så har du ikke tid til å så, uh, skulle vente på at hele segmentet skal liksom, forandre seg eller at jeg skal liksom, sitte og vente og liksom, matet innom min tid det er ikke farlig du bare tenker litt sånn og sånn Men jeg er veldig snill, jeg er veldig hyggelig jeg er ikke noe fiende av, av folket <laughs> du liksom sånn av og til at, at uh, de er bare så redde for å ta en fot frem. Fordi at du vet ikke liksom hvor den foten ender opp da. Den har jo en fot bak da. Da vet du hvor står. Og så vil du ikke gå videre. Men det hadde vært en en veldig interessant idé, fordi at jeg sitter med kontaktnettverk over hele verden og kunne solgt uh, store installasjoner til Kina, Hongkong til, Hong Kong, til uh, Abu Dhabi uh, forskjellige steder og så kunne vi samtidig fått en slags alternativ produktions produksjoner uh, uh, Altså, produksjonsrelasjoner da, i distrikten, at vi kunne tenke andre industrier, vi kunne bidra til å altså, se en kreativ næring, for eksempel. Um, jeg var jo også invitert av Stortinget for å snakke om de tingene, men da man da så hvor mye de skulle investere på 70 millioner kroner, så begynte alle som hadde vett på det å le. 70 millioner kroner det de bruker i Hollywood for å lage en liten sånn teaser på 30 sekunder mm. Mm. det skulle de bruke fra hele Norge på mm. mm. ett år mm. så Hva skjedde med den parken? Den var jeg jo ferdig med å lage, men kom, midt i den der avgjørelsesprosessen så kom alt dette her med Katar og Saudi-Arabia og, og veldig, den der boykorten og sånn. Veldig vanskelig for meg å arbeide og for disse folkene jeg skulle ønske da, at jeg hadde diplomatie i nærheten som da hadde fattet liksom, eller plukket opp noe at hvis det hadde vært en så som det kunne ha vært med og hjulpet med litt, men jeg jobbet jo her med Åbakk Innovasjon for exempel på å finne løsningene til hvordan dette her kan utvikles. Så jeg fant folk her i distriktet som var med på å, å gjøre det mulig for mig til å levere selve idegrunnlaget og så kunne se eventuellt også hva, ikke men de tekniske løsningene rundt det. Og for meg også til å være helt sikker på at jeg faktisk kunne levere dette, vil jo være mm. veldig viktig. At noe som eh, skulle stå og, i 45 grader i solen og mm. bevege seg rundt, og videre, at man kunne liksom ha de, de riktige tekniske løsningene som det faktisk fungerte. Mm. Så det var veldig kjekt for meg å kunne være tilbake her og vite at det eksisterer her. Så, så forløpig så, så ligger det litt uh, på is, men jeg prøver å finne ut da, hvordan jeg kan gå videre med det. Men det gikk ikke så fort som jeg hadde hatt lyst til det. Ja, for jeg hadde også lyst til å skulpturer med vann og med vind, og mm. ikke bare sol, og kanske med menneskekraft. Jeg har gjort en god del uh, prosjektutviklingsting, og jeg har også søkt ganske mye på det til norsk kultur, og det fått avslag for det meste da. Mm. Mm. Det popp förbi det konsensuset ligger i ja. uh, i det konstutvalget helt ja. klart. Mm. Mm.
1: Men om du om, du, uh, om du i New York. Jag
0: har perioder. Ja, jag bodde i New York. Ja, et år. det var väldigt spännande For att jag um, um, var väldigt mycket i New York fra første gang jeg reiste, tror jeg, i 1987. Da fikk jeg umiddelbart napp i en utstilling og stilt ut uh, denne her serien med konstruktionsbilder som også blitt veldig godt kjent for her i Stavanger. Uh, som i seg selv er det en sånn precursor for uh, ro, altså kunst som er sensorbasert og som bruker roboter og så videre i, i seg. Så og teknologi og sånne ting ja. men, så jeg var veldig mye frem og bak i til New York men hadde allerede råd til å de bo der som jeg kanskje ville og så hadde jeg en venninne som kom til, til Paris uh, ofte hun er fra San Francisco og hun elsket klærne mine så hun mm. var helt wow. og en sånn en sånn dedikert fan og mm hun var sammen med produsenten til David Lunds, og vi var nede i Cannes i 1998, da gikk hun i alle klærne mine på alle ting, og jeg også gikk også så mye med miniklær på alle ting, så vi gjorde mye, hadde det mye gøy i Cannes Film Festival. Og så, og så fant hun en ny kjæreste i, i San Francisco og så kom de til Paris og så kjøpt hun masse klær av meg igjen og så hadde de akkurat kjøpt ett penthouse i New York, for mm. der han var en sånn dotcom billionær, 30 år gammel den type, som hadde lagt en eller annen software, og så ble så det vanvittig rike og så um, inviterte de meg til å komme til, til New York og, og hun ville at jeg skulle jeg vise en sånn uh, vises cyberkultur, som jeg jobbet med der, i New York. Hun var den som ville presentere dette fra det amerikanske publikumet. Så gjorde man det. Og det var ikke så kjekt som jeg trodde da, for at New York var jo egentlig mer garment district enn Paris var, for det de hadde jo ikke noen kultur innenfor kreatører de mode og så videre, som sier i Frankrike det var mer sånn, hvor mye retail kan du selge per square foot, liksom, den type greier. Ja, altså, de lager jo ingenting i New York heller, og selv om de har masse designer og sånn, så er alt liksom kommer fra Asia, det er bare sourcing, du bare sitter ja. og velger den jakken i rosa, og den buksen mm. i grønt, og så kaller de seg like, designere. Så, det er helt annet det, det sen, hvordan det ble gjort i Paris, eller hvordan det ble gjort i Paris før i tiden. Så, så da hva, gjør, gjør man det og så uh, etter det så dro de tilbake til San Francisco og da hadde de holdt på en stund og ventet på at de skulle få sånne byggetillater så i det dette penthouse som ligger like ved Greenwich uh, og Washington Square Park mm. på 6. avenue og så kom vi bort den en gang og så var det uh, ganske sånn stusseløyt der inne. Jeg fikk liksom lov å bo der, så jeg tenkte sånn at det er jo helt sykt, det står jo helt tomt, og noen hadde bodd der og bare liksom lagt masse søppel rundt omkring på gulvet, så jeg tenkte at det an. Ja. Så jeg ringte Wayne og så sa jeg, du kan ikke få lov til å være her et år, så skal jeg lage kunstprosjekter i et år, og skal han der bare holde noe mm. så sa han, ok, det var greit på en betingelse at jeg betalte heisavgiften. Ok. Og jeg sa selvfølgelig ja, 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 før jeg visste at var to og dollar i måneden. Når jeg fikk høre det da, så tenkte jeg sånn at ok, men dette er liksom 250, eller 300 kvadratmeter penthouse i New York med 300 kvadratmeter wraparound terrace i New York. Så det må jeg bare finne ut av, sånn at jeg får de der 2,5 tusen dollarene. Det må jeg bare si ja til, for det er liksom en sånn mulighet at, du, at jeg kan bo sånn. Så jeg bodde jo sånn i ett år, det var helt, helt utrolig. Um, Og så, men denne her, denne her kontrakten som jeg skrev under på, da, det skrev jeg under 10. september i 2001. Så jeg var jo ute om kvelden da, så hadde jeg, jeg bodd så lenge i Paris at jeg hadde sluttet å, og skryter meg selv, for det gjør ikke pariserne. Det må du aldri si at du har oppnådd noe, eller gjort noe eller sånt. Også... Eh, I New York, så det helt omvendt, så er jeg bare der med venner og sier oh, had lunch with him, and I went to that, and I sold those things today» og sånn tenker så jeg måtte jo i den andre gin toniken min, for jeg endelig sa jeg, «And I signed the penthouse today» og alle bare sa «Yeah! Yeah! Yeah!» <laughs> Også... Dagen etterpå så skulle jeg treffe Nile Rodgers, mm. musikkprodusenten, for, for jeg hadde bedt henne å, å produsere musikken min. Mm. Så jeg skulle opp der og ha morgenmøte klokken ni, og det var den dagen det smeltet. Så da kom jeg ut på 60 evner og så uh, the World Trade Center med et diagonalt hull i, 15 like så där har jag rätt så lätt sett det bara brökt till en sekund efter att fly gick in. Eh och jag en gang 16 eh, terrorisme, terrorism mm. av vad det var sån yellow card från Excup Excup eh men da, fly, bare, bare i i Barkbaggi taxin då så tog bilder av det så utvecklas sig och så altså, kom upp på til Nancy og Neil så så med de andre fly live på TV, og så ble vi jo sittende der hele dagen og, og prøvde oss å finne ut hva man skulle gjøre og hva som vi skulle komme oss ut av Manhattan og hva, skulle, liksom, hva var de riktige trekkene å gjøre. Og jeg hadde et pass med helt liggende nede i, i downtown nesten som jeg bodde. Uh, jeg var jo nærmere Soho der, så det var enda et stykke nede World Trade Center. Eh, så det var veldig problematisk men jeg tenkte, det måtte jo bare reise ut Men menigheten er jo veldig vanskelig, for det er på en øy så hvis alle skal liksom ut og ikke ha bråd og sånne ja. ting, så bare heiser aaaah oh, <laughs> <så bra. laughs> ja. men en utrolig interessant opplevelse og så skulle jeg åpne opp mitt første teaterstykke i Oslo, ja. som var satt opp på Blackbox, Box uh, den uh, tror det var den 15. e uh, september mm. Og så og hadde jeg invitert min mor til å komme. Så jeg henne ganske tidlig om morgenen, sånn halv ti eh, amerikansk tid, for, da jeg tenkte at telefonnettverket kom til å bryte sammen. Så jeg bare ringte så sa at «I'm okay». Og mm. Det har skjedd i New York og sånn, og hun visste ingenting. sa så så bare sånn «Ja, men ja, vi skal jo til Oslo på, på fredag! Du må jo komme hjem til det!» Så, altså, men så fikk jeg henne til å ringe rundt, og så til atelier midt i Paris, og til se si fra at det var okej. Okay, da. Så, og så ble jeg værende i New York etter det i en måned, for det var så intressant å være den. Ja. Da, så reiste du igjen? Ja. For jeg kunne ikke komme tilbake til ja. premieren likevel. Ja. Så, men det er litt sånn dumt her, for det er den eneste teateroppsett jeg har hatt. Ja i mitt liv mm. altså et ordentlig teaterstykke som var satt opp og spilt hundre uh, ganger i en black box og så og måte der mm. sammen med Ibsen teater mm. som jeg aldri har sett det som skjedde i New York på jo at uh, menneskene drar en veldig høy IQ i Manhattan så det uh, og så overlever det gjør bara at alt blir veldig kjerpet folk jobber to eller tre jobber det er aldri noe problem si at du er både filmskaper, kunstmaler bare eier og et eller annet, annet. altså importører noe alle har liksom noe med, og det kan være DJ-tillegg, eller manageren eller gruppe i tillegg. Altså liksom, for det at de bare lager livene sine i forhold til de, hvor de gjør ennå, hvor de går og hva de liker, og så lag de businesser i, i livsstilen så de har. Og det var jo, sånn som jeg opplevde i Norge, så skulle det bare være en ting som liksom, man bara lagt de som en brunnskogen. Schysst och då var det skoj, och det med Så men det, det som skedde då efter det kom ju på någon på en sån en patine vad så väldigt fantastiskt. Så det blir ju rätt rundt og så lite lost så kommer folk bort till dig och sa liksom, "Can we help you? og you okay?" Och det var som sånn, du kunne få möta med vem som helst du ringte til direktøren av det og det selskapet som fikk du møte med en gang sånn det uh, ellers ville, tatt, eller ville vært helt imulig å komme opp gjennom graden og gjennom sekretærer og sånne så ting etter et år så var det omtrent tilbake til liksom, sånn det hadde vært før men det var liksom et sånn et sånn tidsrum
1: der Spennende å være da akkurat Det er det, altså,
0: det var liksom selvmotsigende, for det var folk på i Norge var det jo mye reddere enn det mer var. Så avisene her hjemme skrev jo sider på siden nærmere, og det var planlagt gassangrep og dette. Og jeg sjekket i New York, var ingen sånne informasjoner noen steder. Og VG, liksom holdt på <laughs> bilder av folk i gassmasker på fremsiden så... og sånne ting. Ja, det var helt sykt, og folk tørte ikke reise lenger til, til New York, for uh, de så gledes jo VG da, så så de jo alle de der skrek i store nødvendig og vi som bodde der, vi skjønte jo ingenting, så vi hadde fått snart årene liksom, det er ferdig nå det er jo litt sånn i Paris også, at folk ble veldig redd av alt som, som skjer i Paris jeg har jo vært gjennom de der terrorangrepene der på 90-tallet på 2000 og de nå i siste fem år nå, det skjer jo hele tiden ikke? så jeg skjønner jo ikke interessant sted å og vær, og det, når jeg bodde der i det der penthuset, så var det sånn at jeg holdt på å sette opp et nytt prosjekt sammen med, med Nile, og så hadde jeg samarbeidet med Karim Rashid, som også en, en berømt designer mer innenfor industri, han hadde sett min første visning og skrevet et brev til meg om hvordan vi samarbeider min amerikanske verter, de holdt på å falle av stolen når de så det brevet, og så bare «Karim, he's like, same things, you wanna work with you ja. Det er ikke andre vei enn liksom, at det er jeg som vil jobbe med henne, og han som vil jobbe med deg. Og så ble det litt lagt på is da, på grunn av denne her, um, 11. september-tingen, og så gjorde jeg det et år senere. Og så så jeg også etter sponsorer og penger og sånne ting for å få betalt. Altså det koster jo mye, det laget på 1760. 6. så kom folk opp i Penthouse med et sånt forskjellige selskaper, og sånn. så kom de jo opp der, altså satt i det og kifte litt, og så sier det til meg som, you live here, and you're asking us for money? Så blei sånn, backfiring, totalt. Så, det var litt gøy det da.
1: Men heisen betalte du? Ja, jeg betalte
0: den, og så, uh, det var, Huset var bygd på slutten av 40-tallet eller begynnelsen av 50-tallet, så det hadde liksom ikke blitt restaurert ordentligt. Så når det var storm så var det akkurat som å være på toppen av en skute der oppe med vind og ruter og alt og jeg elsket å være Det var jo litt sånn å være oppe på fjellet, mm. midt i fjellet her i Norge, så når, men når som helst kunne du gå nede, så var resten av byen der. Ja. Så, så var det jo også veldig, det var liksom, det var sånn, litt sånn skjærby og sånn, så det var ikke, jeg hadde ikke mye penger til å gjøre noe. Det skulle ikke gjøres noe der, også fra at jeg hadde utstillinger og prosjekter og installasjoner og sånne ting hadde jeg hele Burning Man-ledelsen på besøk, for de var venner også av, av, av Brianna Wayne, som hadde vært sponsorer på Burning Man. Så jeg kjenner jo personlig Larry og hele denne gjengen, så jeg var hostet i fire dager. Det er litt spesielt. Så, nei, mange, jeg kjenner med masse folk i i New York som er interessante mennesker. Uh, Og om sommeren så var det så varmt, så da hadde jeg også et sånt problem med Aircon. For det var Aircon der. Han bråkte sånn, så det var så han hadde en sånn gigantisk traktor i rommet. Sånn. Så det var jo nesten mulig å sove, Men så var det så varmt at vi måtte sette ham på likevel. Och så låter hon stå på en timme och så har hon så ödelagt ihop det. Så, så skulle hon röna av och så sover hon en timme och så sätter hon på en timme. <laughs> så New York är ganska dumt klimamässigt för det är så kallt om vinteren och så är det så extremt varmt om sommaren.
1: Och klampt. Ja, det var ju
0: pent här jag så jag, tänka, så jag bara tänkte hur varmt det blev. Og så med alle de der airconene som bare spyr rundt varm luft, ja, så. så blir det jo enda varmere ute. Og ja. exosen, og bråge, og det er jo veldig bråget i byen. Ja, det er ikke så ille der, så jeg bodde sånn midtownet mye værre, for da er det akustiken i tillegg. Og så er de så flinke til å legge ut sånne ramper i alle kryssene, sånn at når jeg kommer en taxi forbi, så er det sånn. Så det bare går hele veien. Men det bor jo ikke i for det at du ska klage på lyden. Oh, nei, nei, nei. Det er jo del det. Ja. Men musiken og alt det som du opplever i Norge er helt fantastisk.
1: Ja, det, ja, det helt utrolig. Ja. Vi drar der om sommeren da. Ja. Vi ferdte de siste fire i Norge, faktisk. Ja. I den varme. Mm
0: -hmm.
1: Men uh, musiken den?
0: Ja. Hvor kan ser... vi høre hvem
1: den er?
0: det var jo litt kjekt at du om det. Nå er jo jeg... Uh, jeg har jo hatt en bakhånd og fortalt om det at når jeg var liten så ville jeg komponere og sånn så komponerte jeg veldig mye når jeg var tenåringen, men alt var hemmelig for mm. altså, jeg hadde vel 30-40 sanger og med tekster og sånne ting og så begynte jeg i denne gruppen med Randy og da var vi mer innenfor improvisasjon og frias og jeg begynte med elektroniske instrumenter, så jeg har jobbet veldig mye på syntesreiser og mm. Hva hele åttet hadde jeg. Jeg hadde vel tilsammen seks syntesiser og trommemaskiner og liksom sånne ting. Men også hadde lydopptak, og pluss det akustiske, så jeg lærte meg å spille saksasjon og trombone og trompet. Og, og precaution og trommer og bass og cello. Jeg var innom alle mulige instrumenter, men mer på en sånn type lydforskning. Men det er jo en sånn ting at jeg har lært meg og jeg kan ta nesten vilket som helst instrument og gjøre noe ut av det ikke sånn i klassisk forstand men jeg kan bruke meg selv på en måte, jeg kan investigere og lage noe ut av det som er en liksom veldig bra trening så i 94 så blev jeg jo single da i Paris og lagt øh, mine visninger i Paris og da begynte jeg å lage musikken til visningene samtidig så også jeg laget koreografi for det som skulle skje på catwalken eller scenen. Og så laget det også videoer eller video-ting til det. Så jeg lagde altså 20 produksjoner på 10 år med musikk, med koreografi, med selvfølgelig klærne. Det var liksom derfor jeg var der, men jeg brukte hele plattformen til å utvide det, til å bli et fullstendig kunstverk. Og det som musikkproduksjonen min er, er ekstremt viktig for meg, for for eksempel Interface-kolleksjonene i 1995, da begynte jeg å snakke om Interface. Uh, I switched the image slowly, a new emergency transmits me. The palette-like electronic current hazing my emotional garden. Det var liksom tekstene mine, og da snakket jeg jo om internett, jeg om, om alt det som egentlig skjer nå, at med flyter mer og mer inn i hverandre i forskjellige identiteter, og we open up windows or doors randomly og så videre, så disse, disse tekstene handler veldig om om selve ideene rund uh, det som kom til å skje med teknologi spesielt og så var jo, jo kollektionen også interfaced og så alle klærne hadde sånne linjer på, syd på eller trykker på som så ut som internettlinjer mm. som også da senere ble navigasjonen for uh, cyberkultur og Uh, som var en ny design og produksjonsplattform ny design produktion og distributionsplattform mm. for å kunne unngå å i Asia i slagfabrikker og så videre så vil jeg um, opprettholde nivået på content for å bruke mer penger på det mindre på distribusjon mm. også via internett og så videre og la veldig mye tankegods der i de kolleksjonene jeg hadde Dada Memory som var den første interaktive kolleksjonen der jeg også laget musikk til, men der gikk jo også modellene med knapper som de trykte på og de snakket om sine sensory memories som en del av performanceen på scenen og disse lydloopsene som jeg hadde laget som på en var memories, ikke det? Og det var liksom loops, som sånn som alle loops altså hvis du spiller en en Beatles-sang som uh, Yesterday og noe sånt, så det er en, en stendig lydloop mm. som setter folk inn i en viss uh, mentaltilstand. Mm. Og så var det veldig interessant for meg å bli oppmerksom på det også gjennom arbeidet med lydloops og så videre, og, og memory som loop så at vi er, på en måte har disse programmene som er hele tiden gjennom um, ja, gjentar og det betyr forskjellige ting og så setter vi oss inn i forskjellige tilstander og sånn men man kan også begynne kanskje, å gjenkjenne det som loops og så, hvis vi kjenner det igjen som loops så kan vi kanskje se at ja, dette var ikke en, en eh, viktig loop den kan vi starte med noe som er mer viktig og da gikk jeg inn på DNA og på språk, og på det som skjer i en nation eller en lokal kultur, eller det som skjer som kvinner som mann, og så videre. Sånn, så går jeg gjennom og forstår hvorfor har vi disse loops, kommer de fra, og så kan vi kanskje deprogrammere dem, og det dem på nye måter. kommer du inn på programmering, og alt det som har skjedd de siste tredje årene, og det viktigste er på programmeringsdesign är det, det viktigaste fältet i världen idag har haft. Så det var intressant att det jag har tänkt på dette som kulturell programmering då mer än jag har tänkt på det som software inne i mm. telefonen den. Men det det faktiskt så får jag väldigt mycket kredit för det för att i, også i programmeringssirkler for de sier liksom at ja, du sitter ikke der liksom og dung, 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 dung men det du gjør er en type programmering for du løfter det ut og inn i vår tid for mm. folk til å se eh, hva dette handler om og det der er konsekvenser for oss som mennesker å ta, ta en del grep rundt de tingene
1: ja. kulturelle programmering
0: ja, altså vi vet jo om det altså hvis du, sånn som den der motorveien som nå kommer inn over byen og de der, uh, rundt kjørslene som er litt for brett ja. altså der mm, mm. kommer du rundt og sånn og så, liksom, en eller med det enten så er det feil laget eller er det er sånn at altså, det her må du sekke ned for å ikke fyge av veien eller noe sånt uh, og kanske det som er poenget man hvis det är så på engelska det är ett haitlandklubb en Det är lagret lägger i trafikken på den maten så sånn att fy successer du nät för kör på den maten. Och sen sånn kan du göra i alle sammanhang altså i det som blir samhällsstyrning eller politik eller det är ju inte design det och og det är lite av det jag håller på med som jag är inte det blir förstått som eh i Norge, men som kanskje når de inviterer meg til New York Times så vil de vite hva det er jeg tenker hva, hvorfor gjør jeg disse tingene hvorfor, hva betyr det liksom å, å arbeide i alle disse feltene, hva, hva det som driver meg til å forstå eller forske videre hvorfor lager jeg skulpturer som er interaktive hvorfor jeg lager jeg arbeid med roboter som kinetiske skulpturer hvorfor jeg, arbeiding med utstillinger som er fullstendig interaktive, der publikum med deltaker i contentutviklingen i utstillingen og så videre sånn, altså de vil vite hva er det og dette er jo viktige ting for meg, men også for å forstå oss selv som mennesker i vår tid, fordi at med har eh, en utvikling som er så rask at vi, vi kan nesten ikke følge med på det, vi kan gå bli litt sånn antiteknologisk og veldig fort, noen av oss og så vi vil bara at det skal fungere og så ferdig med det men så blir det sånn ja, skal ha en G5 da? Skal vi ha det? Eller skal vi ikke ha det? Det er ikke noen debatt om det, det? men noen sier det at ok, når nu har G5 da er overvåkningsstaten der mm. da er du helt altså, er alt det du gjør helt synlig for noen og så er det liksom det at vi må sitte og veie opp da, om det er en fordel for oss, eller om vi skal prøve oss å si, det holder med G4. Mm. Eh, og så, nei, da, i dag er det jo veldig rart som skjer, som sånn, er vanskelig å forstå. For, sånn, for eksempel hvordan blir Donald Trump president i Amerika? Det er jo kjempevanskelig å forstå rent intellektuelt, for de, for de fleste. Mm. Uh, og ikke bli deprimert, det er også veldig vanskelig. Ja, ja. Da, sånn, du liksom, du så da kan jeg ikke holde det på noen sånn nivå som i forhold til sånn noenlunde forventninger du har hatt før. Så jeg har hatt for eksempel en uh, mobiltelefon i Frankrike som har begynt å fungere veldig dårlig de siste årene. Han bare var liksom dårligere og dårligere og dårligere, dårligere, så jeg liksom, ok, må jeg snart kjøpe ny da. Vi kjøper nye, så altså bruker den gamle til å koble til Telenor-kortet Tele i Norge. Plutselig er mobilen helt fin, den gamle. Funker optimalt. Så jeg gluer jo liksom på det da selskapet i Frankrike som gjør at uh, alt blir dårligere og dårligere sånn at vi kjøper ny telefon. Vi begynner jo å liksom. Er det jeg bare en offer for en annen manipulation her? For alt skjer liksom bak kulissen her. ja. Så Greta han det är sånn, lite rart. Vad ja, är det bara är bara till dig så mycket. <laughs> ja. Ja.
1: Mm. ja. Men eh
0: Karlas vill du Ja, det var musiken. Det var dömmastakt då. Jag är lite trött att sända. Ehm nej, jag är jeg burde, burde jo spille noen av det, men jeg har jo lagt ut uh, på Number One Music uh, for litt over et år siden, mm. og jeg er ikke så veldig flink til å legge like ut musikken, men uh, på, på Spotify, jeg tenkte jeg hadde ikke skulle gjøre det, og og så det jo dette her med at du får jo ikke betalt mye for å legge ting ut, og så skal jeg lage dette her som en slags betalingsting, og hvor er min, og er mange ting som jeg synes er litt vanskelig å forstå. Og så fant jeg den der number one music, og der var det en enkel interface. Så jeg la ut et par sanger, som jeg har laget selv, og så kunne folk skrive fanmail og syntes det var väldigt bra, og sånn. så etter en måned så la jeg litt ut til, og så nå har jeg, tror jeg, 8 eller 9 sanger. På ett år så har jeg hatt 86 000 profilbesøk, og så har jeg hatt 60 000 listening, og fremdeles så får jeg veldig mye fanmail fra uke til uke. Og, du vet, ingen i Norge. Det er jo det som liksom, er rart. Jeg har det litt ut på Facebook, men det er ikke noen respons fra de norske venner mine på noen som helst måte om at jeg lager musikk. No, no, no. Dette og sånn här. takk. Og så... Øh, men liksom fra New Zealand, eller fra Amerika, eller Australien eller England, og litt i Frankrike og sånt. Det er sånn, uh, oh, you say my life, og har på din no. sang i hele dag, og du må fortsette, og du må bare ta betalt, for man betaler gjerne for musiken din, og sånn. <laughs> ja. Så jeg er litt sånn Men, uh, jeg, så jeg har liksom den der tingen hele tiden, at jeg har lyst til å lage mitt eget band. Eh, og så kommer det noe annet så nå skal jeg til Venese og gjøre det prosjektet og så skal jeg dit og så skal jeg dit og det og, og så har jeg de andre skulpturer og så har jeg den kolleksjonen jeg prøver også å finne en, en businesspartner som kan ta seg av alle mine designprodukter det, jeg har såpass stor verdi over tusen industridesign og jeg kan designe tepper og tekstiler og kjermikk og porselen og bord og stoler og alle sånne ting og det er et bra nivå på det jeg gjør, men jeg greier ikke å holde alt selv det er liksom sånn at min dag strekker ikke til til å gjøre alle disse tingene du må ha ja, folk til se på det så jeg der liksom okay, har du alle verdiene så skal vi ta oss og det ut i livet det er liksom en av drømmene mine nå man så liksom hver dag så arbeider med liksom sånne små ting så prøver jeg å få dette til bli litt mer sustainable, for det er at jeg mer penger til å utvikle disse større prosjektene for eksempel, et av hovedproblemet mine er for Doha og Katar den jobben der at det ikke er satt med en sånn struktur som Snø heter for som där kunde liksom komma med modellen i i stainless steel i större us 1 till 10 och bara sätta på bord och den typen av struktur och det har jag på något sätt försökt undgå list men samtidigt så tror jag at det går att göra genom partnerskap men så är det på den andra sidan det är som jag har som, som kan jag gjøre, kan noe med Uh, og der, uh, der må vi bare lete. Når jeg drev det der cyberkultur på, på slutten av 90-tallet, så så jeg også etter investorer. Men mm. da var det så nytt. Dette her med, altså teknologien eksisterer nå, men det eksisterte ikke mm. Så vi lagte jo all teknologien selv, og mm. vi brukte mange millioner i år på å utvikle. Men jeg trengte 20 eller 30 millioner i år på å utvikle, bara hadde to for eksempel. Mm. Så det var allerede nok penger til å gjøre det ordentligt og sånn som så det burde ha blitt gjort. Og så var jeg ikke heldig med så altså, finne de riktige typer av investerer. Jeg prøvde jo i New York, men jeg burde jo ha dratt til Silicon Valley antagelig når jeg dro den gangen. Mm. Eh, og um, i Norge var og det også mye folk i kraft som hadde penger, men som absolut ikke hadde noen kultur på, på design eller kunst eller eller også ny teknologi og alt det jeg holdt på med, så jeg fant ikke de riktige matchene. Mm. Så, uh, så det er en del. Så tilbake musiken til musikken da, så er det sånn at dette gjør jeg som en slags hobbyprosjekt for meg selv. Jeg spiller piano, så jeg spiller ofte. Når jeg er alene i huset i Paris, så spiller jeg kanskje litt. Grann. Så har lagt mitt lille lydstudio i fjor. Og noe det mest spennende jeg gjort i fjor, var at jeg gikk inn i Virtual Reality. Mm nåset sound stage a biggest eh uh, eh uh, lite eh uh, ljudstudio i Vårfroja. Så där är faktiskt lagat någonting ehm um, för det att det kanske fast med om synthesizer og så sagt jag också en del och oscillatorer och så där hette så en koblar med olika um, effekter og sån och så lagde jag in på 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 något tar med så mange inputs altså, mm, tror, så så 16 spor. input mm, mm. 16 spår och så kan jag mixa det allt kan jag göra ja. i, i virtual reality. Det står bara mitt i ett rum. Ja, ja, som är tamp, jag som är men har så en antenn. det som är det var det spröaste det som jag har väldigt stor alltså jag har väldigt svårt att stå kvar som kör när jag gör det men jag har jo en mikrofon. Så jag tar upp ljuden på ständ och og den lyden som jeg tar på stemmen i virtual reality er bedre enn den mikrofonen jeg har i Paris. For I don't know how spørsmål. that happened. <laughs> det er liksom en sånn ting. Men det er... har en, en god del prosjekter altså, som i fjor så var jeg også på uh, med mitt første virtual reality prosjekt i, i noe som heter Acute Art. Da ble jeg også vist sammen med Marina Abramovic og ja. Ole Førelæsson og Anish Kapoor som har laget en helt fantastisk ting så jeg arbeider så med å prøve å få nok penger til å lage ny produktion i VR. og det er en del investeringer altså sånn utstyr som er litt tøft ha når du skal ha det selv PC'er og, og så, så mye laptops og ja. lyder og masker og sånne ting som, det, som du trenger og jeg er ikke noe PC-menneske, så det er egentlig litt av barrieren min, for jeg har alltid jobbet på Mac. Um, og, så, og da er det ikke bare musikk, men det er også du kan forme ting, skulpturer i 3D, du kan produsere alt inni der. Altså mm. alle mulige ting, jeg bare scener, 3D-printing og, yeah, og sånt. Så da snakker jeg litt kanskje om at jeg skal gjøre en slags type greie med vitenfabrikken igjen, og jeg håper kan, at vi kan få det til. Vi kan lede en typ sånn mm -hmm. workshop samtidig, som vi kan formidle til å utvikle noe av dette her selv. Da mm. uh, var det bandet så altså, vi jeg skulle ha band så er det sånn at uh, det, har en, det som var kjekt når jeg hadde visninger, altså, da hadde jeg en sånn veldig sånn overflate utad mot pressen og verden kunne jeg snakke i media om alle mulige ideer og så mye av kunsten som sånn, så malerien og sånt, da er du veldig sånn inn i at du er helt alene og du pirker noe og arbeider veldig konsentrert så jeg har jeg alltid likt å ha noen sånne prosjekter som er utadvendt yeah. som blir liksom og det jag kunde tänka mig att göra med ett band då vill det vara någon sån typ av performance og så tänker det liksom massive attack då sån så liksom jag ser ting de det är liksom mer sån techno folk men så det är liksom något som kör så det bara den ljuden og sånnt och typ jag tänker fram mig med store projekt och var kanske med augmented reality eller liksom sånt där saker så kunde vara kan det bli riktigt bra og jeg tenker ofte på sånne ting som så jeg har lyst gjøre, men så det er det sånn, ok, kommer dit, og så er det liksom hver dag en sånn, du, det er vanskelig å komme bort dit som sånn som jeg har det nå, for det det jeg må gjennomføre såpass mange ting for å få eh, økonomien på plass til å kunne bruke så mye tid til å gjøre det der. Så jeg er sikker på at jeg kan kjenne penger. Der, men du må liksom komme med mm. det. For du skal du ha folk. Du skal ha folk som skal inn og som skal mm. utvikle og gjøre ting. Og, sånn, altså, hvis du skal... Jeg skal ha en knallbra trommes for eksempel, så, mm. sånn, så du kan du ikke bare sitte og holde på det i allevighet uten at vi får inntekt. Så det gjelder liksom å finne et team og hvem som har lyst til å med sånn. Så leker jeg med det. Øhm... Uh, har lyst til mer mm. med musikken hele mm. tiden. Jeg brenner veldig for det, og lager tekster, og noen ganger, eller jeg sitter Det som er rart med meg er at jeg kan sette meg ned og komponere noe på ti minutter. Mm. Men i morgen husker jeg ikke hva det var egentlig. No. Det er ferdig. Det kommer bare, og så ja. går det videre. Ja, så i morgen så lager jeg noe helt annet. Ja. Mm. Og så, så er det sånn uendelig. Mm. Så jeg kan sitte og liksom bare pusle litt rundt, og så har jeg tre-fire temaer, og så sånn, 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 sånn. Og så hvis jeg bare husker de da, det er veldig bra hvis jeg tar de opp. No. Ja, altså, så kan jeg arbeide, bearbeide og sette det sammen og brodere mm. på det og legge inn nye lyder og tekster og ja, hjem til teksten. Mm. teksten ta helt på slut. og den pleier å ta i one take, improvisert. Ja. Og det var veldig kjekt, det, for det første så hadde jeg aldri tid til å være stort lengre enn akkurat den tiden det var til å gjøre det. Mm. Og da ble jeg liksom bare å ta med meg med dikt, og så mens jeg holdt på liksom, så var det sånn, ok, det spør han, sånn, og så, så, så ombestem meg midt inn i sangen for å ta en annen, så jeg fortsetter halve diktet her og det andre her og sånn. Det er en kjempe, sånn, kjempebra øvelse når du gör det, for det har jo med improvisasjon å ja. mm. Du bruker det du har, men du hører det samtidig som du gjør det, så du må velge det riktige mm. der og da. Du har vel det kjerpet på en helt ja, annen måte antageligvis. Liksom. Ja, også at det da blir bra, kanskje bare det på i, i, i mixen da, et par justeringer og sånt. Mm. Jeg har jo jobbet med byggevæslet på ofte, mm. no, og, og, og jeg har jobbet med, yeah, ja, job med andre. Nigel Rogers var jo kanskje det de viktigste samarbeidet de i og med at han er så berømt. Men når jeg kom inn der og skulle legge stemmen på, så sa han da tekninger og sånn, ja, du vet hvem som var her i så sa jeg nej. Og Diana Ross, og så sa ja. han, oh, å shit, det tror jeg ikke, altså, I don't know if I can sing, liksom. Og och dagen för Luther löser Wandrost väx så var det så liksom bara sådär sånn okej. Okay, Ett hanegs kvikligt ljud i min stämma så jag ska bruka. Så det bara jag kört.
1: Men Venedig då ska du till bienallen i maj. Jag
0: arbetar med det och det är väldigt vanskligt i Venedig för har jag gjort tre tre projekt där så jag har lärt mig ganske mycket hur som det fungerar. Og Venezia, altså venezianerne, de er veldig smarte folk, og de har lyst til ut og de bruk altså de tjener pengar på å leie ut hele byen for biennalene. Og de holder litt igjen da, fordi de vil jo ha best mulig deal, så at jeg er inne og har tilbudt et par steder, og ganske mye penger vi snakker om egentlig, og... Men jeg har liksom greit å få finansieringen på det som ville være første depositum. Mm. Fordi at hvis jeg får det in så er jeg ganske sikker på at jeg kan greie å finansiere resten. Men nå står jeg liksom og venter litt, for de venter litt på å ta avgjørelsen fra at jeg har sagt ja. Og i dag fikk jeg høre at de hadde forandret litt, og de... De første tingene som de hadde tilbudt men nå gir det meg litt vanskeligere ting En det jeg hadde på og så ventet jeg på, på svar for det også, som jeg sier til det at nå er jeg midt inne i en sånn eh, runde med potensielle sponsorer og jeg har veldig mange ideer på hvem jeg kan ta kontakt med så videre, i forhold til hvordan jeg løser planen men jeg kan ikke gjøre noe før jeg har den der greien i bunnen at jeg vet at jeg har lokalene for det da er jeg veldig sikker på hvordan jeg kan selge det videre. Jeg må jo da selge dette her til mine sponsorer, og få de til se at det kan bruke det på denne og denne måten. Så da må jeg være veldig sikker på at ikke det som jeg gjør og selger, liksom forandrer seg og underveis. Og Så, hvor store lokaler er det snakket om? Det dette lokale jeg søker for, det er vel... Det ikke så väldigt stort, men det ligger rett ved grannkanalen. Ja, sånn at du, du, alle kommer til å kjøre forbi ja, ja. der i løpet av noen dager. Og det at min installasjon er bare rett inn forbi en av de doblevinduene, det er det som gör at jeg synes det så kult å gjøre det. Vært, jeg, før har jeg vært på andre lokaler, andre steder, men jeg har fått dette tilbudet. Så tenker jeg sånn, okay, men da är det så mye lettere, for det just liksom det liksom blank det för det är så sånn. det är med de ja få ridit dit såna där ting så sånn när får jag en del ting Trongelig gratis, då men då altså har sett att navnet med på fossin så har jag redan gjort några ja. altså. så så jag hoppas att det går i orden. jag har ju sagt ja nä så antagligen så resig nära men det er disse mellomfolkene, det er mellommenn, ikke sant? Mm. Det, og og hva, hva, hvordan de gjør det? Så, så det er liksom no, de der vårt og de som skal leie det til meg, så er det de som er imellom som skal tjene ja. penger på dette, så jeg er jeg her. Og så alle håller på i forskjellige interesser og ditt og datt, og alle skal ha noe ut av dette at ja, det ble fort gjort eh, ja, nei, det, men jeg, liksom, jeg ser det at det er veldig kjekt å gjøre det jeg er veldig glad for de tingene jeg har gjort i Venezia allerede de to som jeg gjorde den første var jo veldig utfordrende tror jeg på alle for det var ingen i Norge som hadde gjort noe sånt det er jo frem, jeg, fremdeles kanskje en av de få som har gjort tror han eh, hva heter han med råttene? Ja, Morten biskum. biskum, ja, har gjort et par små ting, sånn ja. uavhengig, men ellers er ikke så mange som har gjort noe. Ja. Men Elie uh,
1: Bredun Brakstad, som jeg jobber med, hun har jo vært i Venense her hvert år.
0: Er det hun år. performance kunne ja. ha det? Ja, hun mm. var innom her, her ja, ja, ja. forrige år. Ja, ja, hun her, ja, 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 Men mm. hun gjør mer performance, det er ja, ja. sant? Ja, mm. så skal vi gjøre performance i min skal... utstilling, ja. kan jeg regne mm. med. Mm. Jeg var ikke henne, for jeg tror jeg så henne i mine visninger i 2011 og 2013. Men øh, det var jo mange rare ting. Jeg husker at i 2013 så hadde jo kunstskolen vært nede fra Stavanger i Venes i hverandre, men de kom ikke inn om min utstilling. Og de sa, hvorfor gjør du det? Ja, nei, er så trave? Ja, nei, Sikker, det er jo eh, verdifullt at dere tar med elevene for å se hvordan en uavhengig kunstner lager en stor utstilling i, i Venesia, som ble valgt til beste parallellutstilling til Venesia-bynalen. Altså, er ikke det er viktig? Mm. Så det er, liksom, det er litt uh, tamme noen ganger til å altså, catche sammenhenger, og, og for det at, Folk er for, opp, for mye opptatt her av hva de liker, hva, hva kunstsmak skal være, og, og hva som er riktig kunst i forhold til konsensus. Altså, hvis konsensus i «Slo er sånn», og de ser «Dette er bra», så synes alle det er bra, så. I stedet for å tenke på uh, hvem er det som gjør noe nå? Hvem det som har fraspark? Hvem er det som, som uh, liksom, skårer mål? han ville vært i en fotballkamp mm. du hadde ikke hørt liksom tre like som stod der og sparket på samme måte mm. det er jo liksom de som greier å i kampen mm. så og det er litt sånn uh, kjedelig det synes jeg at uh, at kunst har blitt sånn ting som bare er sånn synsing på alle sider og hvor uh, energi og, og vilje liksom ikke tatt med lenger som, som vesentlig ja mm med er faktisk litt for mye av den der synsingen ja, ja. ja.
1: jeg tror vi har avsluttet ved det en gang skal du
0: sende noen gang til ja